0: Das sieht doch ganz geil aus. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor Testet BitBoy, das Emulatoren-Handheld für Unterwegs. Als jemand mit großem Interesse daran, seine umfassende Retro-Game-Sammlung auch auf modernen Fernsehen abzuspielen, da bin ich natürlich interessiert daran, viel stationäre Hardware zu testen, seien es sowas wie das Retron 5 mit seinen verschiedenen Modulslots oder zuletzt das Edel Mega Drive Mega SG von Analog, da bin ich immer sehr daran interessiert, wie gut sie ihre Arbeit verrichten. In den nächsten Monaten will ich allerdings häufiger mal in Sachen Arbeit unterwegs sein und da habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir gerne, auch mal was Mobiles zuzulegen, nicht immer nur auf die Switch angewiesen sein, sondern warum nicht mal ein bisschen Super Nintendo Mega 3 von andere Retro-Games unterwegs spielen. Viele Leute da draußen benutzen ja gerne ihre eigenen Handhelds dafür, die entsprechend gemoddet wurden. Die PSP beispielsweise war jahrelang sozusagen die Go-To-Hardware, wenn es darum ging, unterwegs klassische Games zu zocken. Auch 3DS und Vita sollten dazu mittlerweile in der Lage sein. Damit konnte ich mich leider aber noch nicht so sehr ausführlich beschäftigen. Das kommt hoffentlich im Laufe des Jahres noch. Bis dahin finde ich es aber momentan noch etwas spannender zu sehen, was für eine Varianz und unterschiedliche Ansätze es gibt, wie man diese Aufgabe erfüllt will. Deshalb werde ich nicht nur den BitBoy heute vorstellen, sondern in den kommenden Wochen ein paar verschiedene Geräte, die tatsächlich unterschiedliche Lösungen dafür bieten und ich bin schon sehr gespannt darauf, welches am Ende bei mir in der Tasche landen wird. Schauen wir uns doch mal an, was sich alles in der Verpackung findet. Zu haben ist der BitBoy direkt auf der entsprechenden Webseite in verschiedenen Varianten. Es gibt eine, die bereits bei 40 Dollar losgeht. Ich habe die etwas teurere genommen, wo eine 8 GB Micro SD Karte mit dabei ist. Die ist vorformatiert und enthält Emulatoren als auch Software. Ich hatte keinen Bock jetzt mit irgendwelchen Images zu hantieren, deshalb habe ich mich für die Fassung entschieden. Neben dem Gerät und der Karte findet ihr in der Verpackung noch einen USB-Adapter für MicroSD-Karten, der dafür sorgt, entsprechend, dass ihr später eure eigenen Spiele drauf spielen könnt, als auch ein kleines USB-Mikrokabel, das ist nicht für irgendwelche digitalen Verbindungen gedacht, sondern rein als Ladekabel, ihr könnt es an jeden USB-Anschluss dran packen, der entsprechend Strom ausgibt. Bei dem Gerät handelt es sich mittlerweile um die vierte Variante des Bitboy, zumindest wenn man dem Aufdruck auf der Gehäuserückseite vertrauen kann. Oben gibt es neben dem SD-Kartenslot den Ein- und Ausschalter. Auf der Unterseite haben wir einen Kopfhörerausgang, der gleichzeitig auch als Video-Out fungiert, um entsprechend das Signal auf euren Fernseher zu spielen. Daneben ist der USB-Micro-Slot, um das Gerät aufzuladen. Und auf der Rückseite neben einer sehr, sehr schwergängigen Klappe ist der Akku drin, sollte also jemals was damit sein, könntet ihr gegebenenfalls durch eine Bestellung den austauschen lassen. Bevor es vernünftig losgehen kann, müsst ihr natürlich erstmal Spiele auf eure SD-Karte drauf kopieren, einfach mit dem mitgelieferten Adapter an euren Rechner anschließen. Achtet nur darauf, nicht aus Versehen auf Formatieren zu klicken bei den aufploppenden Fenstern. Irgendwann ploppt am Ende dann der richtige Ordner auf und da seht ihr bereits die Struktur. Ich habe da einfach meine bereits ausgelesenen Spiele von der Raspberry Pi Retro Box rüber geschoben. Das ging ziemlich fix und einfach und dann war die Karte. Hatte, nachdem ich sie eingesteckt habe, auch einsatzbereit. Der erste Eindruck vom BitBoy beim Einschalten war tatsächlich recht positiv, das Gerät ist schön klein, leicht, liegt gut in der Hand und vor allem der Bildschirm, der ist knackscharf, er hat gute Kontraste und Farbverhältnisse, ihr könnt die Helligkeit mit gedrückter Select-Taste ändern als auch an den Lautstärkereglern spielen und äh, ja, es sind sehr viele Optionen vorhanden, nicht nur, dass ihr entsprechend Emulatoren mit den Spielen laufen lassen könnt, sondern MP3-Funktionen, wenn ihr eigene Musik dann draufpackt, irgendwelche Editionen sind mit dabei und bei mir waren sogar ein paar PC-Spiele vorinstalliert, sowohl klassische Shooter als auch irgendwelche chinesischen Rollenspiele. Zumindest wer keine eigenen ROMs hat, die drauf gespielt werden können, hätte damit schon ein klein wenig was zu tun. Leider verflog der positive Eindruck auch relativ schnell wieder, denn egal welches System oder Spiel ich ausgetestet habe, keines davon ist so richtig rund gelaufen. In den meisten Fällen, obwohl der Bildschirm eigentlich gut und scharf aussieht, und laut Anzeige der Emulatoren auch 60 Bilder pro Sekunde ausgegeben werden sollten, habt ihr immer ein merkliches Ruckeln im Bild sowie immer sehr starkes Tearing, egal wo ihr euch hinbewegt, das Bild reißt ständig auseinander, das ist bei manchen Emulatoren ein bisschen stärker als bei den anderen, aber egal welche Spiele ich wie gesagt habe laufen lassen, da ließ sich dieser Effekt leider nicht vermeiden. Zumindest Performance kann man sagen ist das Gerät durchaus für die Hardware die da wahrscheinlich drin steckt. Ihr könnt bis zu Playstation 1 spielen laufen lassen, die sofern sie dann 2D Spiele sind, teilweise sogar auch die 50 bis 60 Bilder pro Sekunde erreichen. Schwieriger wird es, wenn ihr dann mal rein polygonale Games habt, dann tendiert das Gerät ein bisschen weiter runter zu gehen. Ob es spielbar für euch ist, müsst ihr selber entscheiden. Manche Leute sind da sehr empfindlich, wem es nichts ausmacht, dass die Spiele ruckeln und Hakeln, der wird sich natürlich damit irgendwie arrangieren können, aber das ist schon ein einigermaßen großer Dämpfer, nachdem ich beim ersten Eindruck des Bildschirms doch ganz gute Hoffnungen da drin gehabt habe. Da es unterschiedliche Emulatoren sind, heißt es, dass die auch entsprechend nicht über die gleiche Oberfläche und Features verfügen. Manche Skalieren sehr unterschiedlich sind, eventuell einigermaßen unscharf, wenn ihr sie auf Vollbild einstellt. Andere, wie zum Beispiel der Mega 3 Emulator, geben ein sehr, sehr scharfes Bild aus, das auch richtig gut ausschaut. Mit Ausnahme natürlich der Ruckeleien und des Tearings. Aber dafür Performance Probleme ab und zu hinzukommen. Sowas wie Sonic 3 beispielsweise hat schnell angefangen, noch mehr zu und auch die Soundausgabe kommt da nicht ganz mit, ihr habt häufig ein ziemlich deutliches Krächzen und Stocken zu vernehmen. Leider konnte ich die Video-Out Funktion nicht testen, denn anders als in älteren Revisionen da ist wohl auch ein Video-Out Kabel mit bei gewesen, bei mir war es nicht so und ich habe zwar ein paar die eventuell gepasst hätten bei mir im Fundus, unter anderem eines was ich für mein Raspberry Pi geholt habe, das physisch ganz normal reinpasst, aber ich habe es nicht geschafft auf meinen Fernseher als auch auf meine Capture-Karten irgendein Signal rauszubekommen. Interessant wäre es gewesen, denn wenn das Gerät wirklich 60 Bilder pro Sekunde bei manchen Emulatoren ausgibt, ob das Tearing und das Ruckeln auch auf dem Fernseher zu sehen wäre oder ob es nicht nur eine Sache des Bildschirms hier ist. Immerhin sind die restlichen Features des Geräts einigermaßen solide. Die Laufzeit beträgt knapp 2 bis drei Stunden mit dem Akku und ähm, es gibt uns das Band-Button, wenn ihr unterwegs mal spielt und unterbrechen wollt, dann könnt ihr das Spiel wieder an der gleichen Stelle aufnehmen. Das Aufladen mit dem USB-Kabel geht auch einigermaßen fix. Der Bildschirm selber, trotz des Tearing's und des Stockens, schien mir zumindest nicht ein allzu großes Delay zu haben. Ich konnte immerhin meine Jump-Runs damit einigermaßen vernünftig spielen und es sind zwar nicht unbedingt das beste Steuerkreuz und die Knöpfe, die auf dem Gerät verbaut wurden, die fühlen sich ein wenig steif an, aber ich habe meinen obligatorischen Street Fighter Test damit gemacht und auch wenn nicht alle Hadoukens und Shoryuken so elegant rausgekommen sind, es hat funktioniert und auch hier hätte man es wesentlich schlechter treffen können. Letzten Endes muss man leider insgesamt zugeben, dass dem Bitboy irgendwie auf der Zielgerade die Luft ausgeht. So rein vom Formfaktor her, von der Qualität des Bildschirms, das ist schon sehr angenehm und für mich so das handlichste Handheld seit dem guten alten Gameboy Micro, das ich hier habe. Vor allem, wenn man den Vergleich mit dem Superboy zieht, der hat natürlich den Vorteil, dass Novum in Anführungsstrichen, dass man richtige Super Nintendo Module draufstecken kann. Aber versucht mal ein Superboy in eure Hosentasche zu packen, da passen genauso gut gleich 5 Bitboys da rein. Und hey, wenn wirklich nicht diese Performance-Probleme wären, dann wäre ich echt positiv eingestellt, weil der Preis ist vernünftig, die restlichen Features sind echt nicht schlecht. Manche sind bestimmt auch nicht so empfindlich dabei und sagen, ach, das bisschen ruckeln und hakeln, das macht mir nichts aus, denn Hauptsache, ich habe hier viele Spiele dabei, die ich zocken kann und kann solche Emulatoren-Annehmlichkeiten mitnehmen, wie State oder verschiedene Rahmen, die man einstellen kann. Interessant wäre es für mich zumindest zu sehen, ob eventuell nicht im Nachhinein irgendjemand Alternativsoftware für das Gerät geschrieben hat. Vielleicht Emulatoren, die besser die Leistung abrufen können und nicht, dass es irgendein physischer Flaschenhals ist, dass es an der verbauten CPU oder sowas anderes liegt, sondern dass es eine reine Softwaregeschichte wäre. Denn wenn das zu lösen wäre, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich den BitBoy tatsächlich mitnehme. So würde ich aber trotzdem des schmalen Preises sagen, überlegt euch das lieber zweimal. Das war's mit Gregor testet den BitBoy, wie immer, falls ihr noch Nachfragen habt, gerne in die Comments stellen, dann versuche ich sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wie auch eingangs erwähnt, will ich in den nächsten Wochen noch mehr vergleichbare Hardware mir anschauen, nicht unbedingt in der Art, genau wie der BitBoy funktioniert, aber es ist zum Beispiel was dabei, was euer Handy zu einem Handheld macht und äh, euch richtige Module verwenden lässt, als auch eine weitere Raspberry Pi Lösung und ich bin sehr gespannt, wie sie sich gegen den BitBoy Schlagen. Allgemein möchte ich auch sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr nicht nur in den letzten Jahren so fleißig zugeschaut habt, sondern in den letzten Monaten ist es ja nochmal hier im RPG-Heaven ein bisschen emsiger geworden, mehr Leute dabei beim Zuschauen, bei den Reviews, bei den Videos, bei den Let's Plays. Nicht nur die, die mich dann unterstützen unter patreoncom Heaven oder heaven da haben wir ja seit einiger Zeit echt viele kleine exklusive nette Sachen, sprite scings komplett Durchspielzüge klassischer Let's Plays, Sonic the Hedgehog von Mega Drive ist zuletzt dazu gekommen. das ganze Resident Evil Survivor von der Playstation und ja, es freut mich, ne? nicht nur, dass ich hier viel mehr Schabernack anstellen kann bei YouTube, sondern dass es auch dementsprechend so gut angenommen wird zu dem Ganzen natürlich, falls ihr Podcast-Versionen haben wollt, das wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen, schaut auf Plauschangriff.de vorbei, da ist alles verlinkt von wegen Plauschangriff und Gedankensprung und alles drum und dran, da könnt ihr auch alles akustisch genießen, ich bedanke mich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis Distanzin.